0: Velha no seu lugar, veio a mosca lhe fazer A mosca na velha, velha, virar. Lava a mosca no seu lugar. Veio a lhe
1: fazer mal. Bom dia, boa tarde, boa noite. O
2: Ministério da Saúde diverte. Esta aula contém uma enorme quantidade de cantorias de músicas incríveis e uma alta quantidade de nostalgia. Dito isso, existe a possibilidade de você, meu caro ou cara ouvinte, chorar de saudades. Mas não se preocupe, estaremos aqui junto com você. Então se prepara para voltar um pouquinho no tempo. Essa parte é difícil. Plift plofte still, a porta se abriu.
1: alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão, e se você não tiver nada de bom para dizer sobre alguém, então não diga nada.
2: Eu sou o Kuro, e ah, aluninho, eu vejo que você é uma pessoa de cultura também.
1: Eu sou o Léo, e meu nome é Caipora,
3: Caipora Régia nome completo, mas pode me chamar de rei.
0: E eu sou o Roxas e aluninhos. O Leonardo está chegando em Peldão. Então mandem as suas perguntinhas para ele.
1: Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar.
0: E a aula de hoje é um
3: especial de Dia das Crianças. Para celebrar essa data, nós vamos fazer um cast especial focado em um canal da TV que marcou todas as nossas infâncias: a TV Cultura. <risos>
1: canais talvez mais importantes do Brasil, assim, né? Acho que não é exagero nenhum falar que a TV Cultura, ela tem uma importância hoje em dia, assim, talvez até maior do que os canais tradicionais, né? Como o Globo, SBT, etc. Porque ela é um, um canal que sobrevive até hoje, né? Ela tem um, um impacto, assim, muito grande como o próprio nome dela diz, né? No nível cultural das pessoas.
3: Sim, e desde aquela época, né? Que a gente assistia, quando a gente era criança, assim, tinha é, conteúdo infantil, diferente de hoje em dia, tinha conteúdo infantil em praticamente todos os canais, né? Mas o canal da cultura, ele tinha um certo diferencial. Era tudo muito divertido, mas também tinha uma grande quantidade educativa, acho que bem maior do que nos outros canais, né?
0: Acho que a cultura, como... A gente já comentou e o próprio nome diz, é um, um lugar de aprendizado, né? Um canal que você coloca os seus filhos pra assistir. E você sabe que eles vão consumir alguma coisa que eles podem tirar informações pra usar na vida futuramente Ele Tipo, tem de tudo, desde conceitos básicos até ciência.
2: Sim. E o legal é que, obviamente, tipo, principalmente pra, pra nós crianças, né? Na época, era que você aprendia se divertindo, né? Assistindo essas coisas.
1: Sim, com certeza. É porque, assim, a TV Cultura, ela é um canal bem antigo. Antigo entre aspas, porque nesse ramo de televisão, assim, eu não sei exatamente qual seria ali o número de anos que um canal teria que ter pra ser considerado antigo ou não, né? Ela é da década de 60, assim, né?
0: Acho que é junto com o Léo, mais ou menos, que ela nasceu, né?
3: Seu nariz.
1: <risos> e ela é mantida pela Fundação Padranchieta, né? E a Fundação Padranchieta para poder é, bancar, entre aspas, a TV Cultura, ela sobrevive através de, literalmente, doações do governo do Estado de São Paulo, de empresas, enfim. Até teve, recentemente, aí, alguns anos atrás, o governo do Estado de São Paulo estava querendo cortar essas doações, eu acho que vocês se lembram disso, e foi feita toda uma manifestação na internet de várias pessoas para que não fosse cortado isso para o canal não fechar, né?
2: Sim, e, e isso não aconteceu só uma vez, se eu não tá enganado, né?
1: É, eu sei que isso já aconteceu algumas vezes, assim, eu não vou saber as datas exatas e tal. Eu, eu me lembro dessa última porque foi, assim, muito nessa explosão da internet, né? Então foi uma coisa que até vários atores. E pessoas que trabalhavam ou trabalharam na cultura vieram se manifestar. Foi um negócio bem interessante. E de tempos em tempos eu acredito que tenha que rolar isso, né? Porque aqui no Brasil, cultura não é uma coisa que eles gostam de passar para as pessoas, né?
3: <risos> Justamente pela TV Cultura ter essa grade de programas mais culturais, é difícil conseguir merchandising, né? Então, que é o que basicamente faz com que os outros canais sobrevivam. E a gente vê, por exemplo, hoje em dia a Record tá afundada em dívida, mesmo tendo uma audiência ali, ela tá sempre brigando pelo segundo lugar junto com a SBT. Mesmo ela estando no segundo ou terceiro lugar, ela tem dificuldade. Imagina a cultura, né? que tem bem menos é, ibope e o alcance menor também. A questão financeira deve ser muito difícil, então ela depende da, do, do Estado né, para poder
1: existir. Sim, com certeza. E mesmo assim, né, tendo, digamos que recursos menores, é, a cultura ainda é uma, um canal que ela é reconhecida muito, até mundialmente. Eu não lembro quando, mas em algum ano aí ela foi até considerada a segunda, o segundo canal de melhor qualidade do mundo. Um negócio assim, imagino que tenha sido uns 10 anos atrás, sei lá. Uh, e ela tem programas que são muito conhecidos. Por exemplo, aquele Roda Viva que tem até o podcast, né? que eles passam tudo que acontece ali no programa para o podcast e tal. Hoje em dia, quando você quer ouvir ou ver algum político, ou qualquer que seja a celebridade, cientista, o que for, é, dando uma entrevista, falando de todo lado político, social, tudo, o Roda Viva é um dos programas mais conceituados né, nesse aspecto.
0: É, inclusive, durante essa quarentena, a gente teve várias edições que foram super famosas aí, né? Porque teve, inclusive, o Atlan numa delas.
3: Sim, sim.
1: é verdade.
3: E é legal que eles transmitem o Roda Viva pelo YouTube também, né? Porque eu, às vezes, assisto e aqui no meu quarto não tem TV. Assim, tem TV, mas a TV não tem antena. E eu assisto o Roda Viva em algumas edições, assim. Quando é uma pessoa que me interessa, eu assisto. E aí eu assisto pelo YouTube.
1: É, o Roda Viva, ele é muito, muito famoso Mas assim, eles têm vários programas Ou já tiveram vários programas é, Eu lembro de um que acho que o Léo vai lembrar mais do que eu Que é aquele vitrine Eu via muita coisa relacionada à música naquele programa
3: Sim, era um... Nossa, aquele programa era ótimo Era bem voltado pra cultura pop, né? De uma forma geral, assim Era muito legal Não sei se ele existe, mas
1: eu não sei, eu sei que era apresentado pela aquela moça que acho que já tinha sido da MTV é, Eu não sei se ela já foi da MTV não, sei, não lembro, pra ser muito sincero Mas o nome dela é Sabrina Parlatore
3: Sabrina Parlatore, sim Ela era DJ ela era da MTV Antes de ir pra outros canais ela, Ah, enfim, ela foi pra outros canais Depois acho que ela terminou Na TV Cultura, assim, pra fazer o vitrine lá Nossa, era muito bom
1: Bons tempos, bons tempos, mas assim, ainda tem vários outros programas que eu puxo na cabeça, assim, sei lá, o Jornal da Cultura também é famoso.
3: O Jornal da Cultura é, e o Jornal da Cultura, ele tem umas análises políticas muito interessantes, sempre vão cientistas políticos, assim, falar, e é bem legal.
2: Tinha também a César, mano,
1: Sim, é, realmente. Que
2: basicamente é todo um tipo um programa mesmo, uma série, uma coisa por si só, né? Porque era muito completo.
1: É, o mais legal é que, tipo assim, Vila Sésima é um programa famoso lá fora, né? Eu não sei que país, de onde que é o original. E aí a cultura, na época, comprou os direitos de transmissão, alguma coisa assim. E aí eles tinham que se fantasiar, fazer os negócios pra poder reinventar aquele universo e passar, né? Tanto que, depois de um certo tempo, eles pararam porque não tava mais aguentando. Porque era muito caro todo o cenário, as coisas e tal, ainda pagar os direitos pra aquilo Cara, Vila Sésamo é um dos negócios mais clássicos aí de Relacionado a programas infantis Que eu conheço Talvez tenha sido um dos primeiros programas aí Para as crianças no mundo
3: Ah, de Vila Sésamo é bem icônico, né? Quando se fala em programação infantil E isso é algo que a cultura se destacava muito, né? Na nossa infância, assim Tinha muita coisa legal para criança na cultura Era todo um universo,
1: né? É, como a gente tá aqui, né, esse cast vai sair no dia das crianças, né, é, acho que fica até bem óbvio, né, de que a gente veio aqui pra falar realmente desses programas e desses desenhos, assim, né, e a cultura tinha uma lista enorme de programas, de desenhos e tal, e querendo ou não, eram programas que eram muito diferentes, assim, do que a gente tava acostumado em outros canais, né.
3: Uma coisa que me chamava a atenção quando eu era criança, assim, no, na programação da cultura, era o horário que as coisas passavam. Porque normalmente, é, por exemplo, na Globo, era de manhã, né? O SBT, ele tinha um pouco mais de flexibilidade. Agora a cultura, ela tinha programação infantil até à noite. Então você, sei lá, que, pra quem estudava de manhã, pra quem estudava à tarde, conseguia chegar em casa e assistir os programas da TV Cultura. Então isso pra mim era muito bom, assim, quando eu era criança, nossa...
0: Era, era maratona, é. léo. Você almoçava, terminava os programas da Globo do SPT, você põe na cultura, porque tinha mais desenho.
3: É verdade.
0: Era assim, <risos> seguido um do outro, combinho, perfeito.
1: <risos> é, principalmente porque naquela época, assim, ali, anos 90, começo dos anos 2000, era uma época que TV a cabo também não era alguma coisa tão comum ou tão acessível, né? Hoje em dia é mais comum, mas naquela época não era todo mundo que tinha TV a cabo. Sim.
2: E, tipo, cara, eu estudei muito tempo de manhã, né? E, tipo, realmente, é, em TV aberta era difícil de você ter Desenho essas coisas pra você assistir Muito assim, à tarde, sabe é, Por sorte, eu tive muito TV A cabo, né, então Tipo, tinha cartoon, tinha essas coisas E tal, mas de vez em quando, por exemplo, eu ficava na minha avó Por exemplo, que não tinha todos os canais Então era bem mais limitada a gama de coisas Que você tinha pra assistir, né E Mas aí você tinha cultura ali que sempre tinha Alguma coisinha pra, pra você passar o tempo
1: O que me, me dava Assim, mais, que eu nunca entendi É que assim, eram desenhos Na maioria dos casos Totalmente pro lado educativo, né? É, ou programas e tal, pra você aprender alguma coisa e tal. Era muito raro de você ver alguma coisa na cultura voltado, sei lá, pra ação, sabe? Por algum motivo que eu não faço a mínima ideia, aquilo era muito divertido e muito interessante. Eu não sei qual que era a fórmula mágica, se eles, né, se vinha alguma magia do canal pra gente, mas parecia que aquilo era muito escolhido a dedo, sabe?
2: Olha, digamos, se você quiser uma fórmula pra como eles conseguiram isso, você vai ter que pedir pro Bigman.
1: <risos> Nossa. gente é Saudades, saudades. Muito é, bom aprender muito ciência. Legal. Mas assim, falando disso, por que, que vocês acham que, tipo, mesmo sendo tantos programas educativos, tantas coisas que talvez hoje em dia a criançada olharia até com um olho torto, assim, né? Tipo, é. Mas por que, que aquilo funcionava tão bem?
3: porque era bem feito e era muito feito com amor assim, sabe, para se transparecer que transparecia. você vê que os artistas gostavam de fazer aquilo, tinha todo um cuidado com o roteiro, com o cenário, assim quando era, né, seres humanos ali quando eram desenhos, mas tudo era divertido, sabe, não era nada maçante ou uma coisa chata de assistir, uma coisa tediosa de assistir, porque eu trabalho em escola, até fica chato falar isso Mas o sistema de ensino não é, Muitas vezes Ele é uma coisa amassante Ele não é uma coisa que te atrai Você tá ali mais por obrigação mesmo E a escola Ela precisa se reinventar de várias formas E acho que na nossa época A cultura ela trazia conhecimento Trazia cultura de, de Formas muito lúdicas E muito criativas e coloridas E chamativas Eu acho que até hoje em dia isso funcionaria
0: Olha, eu concordo com tudo que o Léo falou, mas eu só quero adicionar que hoje talvez não funciona tão bem por causa que é meio que moda das crianças, dos adolescentes, aquela história de ai, vou fugir fora da regra, não vou ser o padrão. Então eles levam isso a sério demais, sabe? Então às vezes não dá certo, que, ai não, isso é muito padrãozinho, não vou ver.
3: Então, mas sabe por que, que eu fico pensando isso? Porque tem um programa que faz sucesso,
0: que é a Dora.
3: Dora Sim, Vincereira. a Dora faz muito sucesso, né? mas e assim... é bem educativo. Então, assim, eu acho que quando é... F... é Lógico que pra nós é ridículo, porque a gente é, velho, é mais velho e tal. A gente vê a Dora e fala, nossa, nada a ver, né? Não,
0: nem mas... só Dora, Léo. Tem a Peppa Pig também, que é um desenho recente e é bem educativo. Mas tem pessoas que não levam as coisas a sério, sabe? E tem crianças que, sei lá, hoje se acham muito velhas, que conhecem tudo. Isso também tinha na nossa época, se for parar pra pensar.
2: Só gostaria de dizer que depois de ver essas montagens que o pessoal faz na internet com a Peppa Pig, misturando com algumas é. músicas aí, quando você fala que, tipo, é educativo,
1: é. É, eu não consigo não... imaginar isso. Isso é. é muito adulto. É muito bizarro pra é. mim. É.
2: Olha essa música que eu aprendi a dançar, ela é muito adora. É. Depois de várias montagens dessas, eu não consigo ver isso como algo. Viu, vocês
0: destroem as coisas, as crianças. Não, a gente não, a internet destrói. É, a internet é destrói tudo. Você procurar, você vai achar. A
2: internet, ao mesmo tempo que ela cria, ela destrói,
0: sabe? É
2: um give and take.
1: Sim, eu não sei se faria o mesmo sucesso e tal, porque tem exatamente esse lado que o Roxas falou, e hoje a gente vive numa época tão diferente, sabe, porque, é igual eu falei, naquela época a gente também tinha menos contato com TV a cabo, internet ainda, nossa senhora, tava engatinhando, né, Internet nessa época aí, era aquela época que a gente tinha que usar a internet só depois da meia-noite. Que era só um pulso, né? Pra economizar na conta.
0: Olha, Digão, você falou uma coisa da internet depois da meia-noite. Eu lembrei uma coisa que não é relacionada ao dia das crianças, mas eu quero compartilhar com os aluninhos. Quem lembra do telefone Vesper? Aquele telefone que ligava à vontade. Eu descobri um dia que tinha como conectar na internet com aquele telefone sem pagar. Nossa, eu fui muito feliz.
3: Roxas fazendo as gambiarras, meu
1: Deus. <risos> Telefone velho, é velho. Agora o Roxas essa... mostrou a idade. <risos> Maralho, você tirou essa do baú. Mas assim, voltando ali de raciocínio. Então, era uma época diferente, né? Não dá pra comparar, mas eu também acho que o Léo tem razão, os programas que TV Cultura fazia o conteúdo que eles criavam associado com os desenhos que eles traziam pro Brasil e, e tal eram muito selecionados eram alguma coisa muito diferente, sabe é, conforme a gente for falando sobre, relembrando né, sobre os programas, era um tipo de, de coisa sabe, de um trabalho criado, feito que eu arrisco dizer que talvez, até hoje, a gente não tem séries nacionais. Agora a gente tá chegando num patamar, assim, de ter algumas séries novas mais interessantes, intrigantes, assim, com qualquer conteúdo, sabe? Que estão sendo melhores, mas até pouco tempo atrás a gente não tinha nada que fosse no mesmo nível, sabe?
3: Que pra criança a gente ainda não tem. É que é difícil a gente falar, né? Porque a gente ver com lente de adulto, tem um monte de série de criança aí sendo feita na internet hoje em dia, que faz o maior sucesso com as crianças, mas não sei se é tão legal para nós quanto eram as coisas que a gente via na nossa infância, né? É muito difícil comparar, porque nostalgia pega muito forte. Mas gente, tem uma coisa que eu queria compartilhar aqui sobre a TV Cultura, que era um desenho que passava e eu não sei se esse desenho era nacional ou internacional, não sei. Só que, e assim, eu não sei o nome desse desenho também, mas ele passava durante o dia, assim. E aí, por exemplo, passava de manhã, na hora do almoço, depois passava à tarde, depois na hora da janta e depois na hora de dormir. Sabe? Eram vários episódiozinhos assim, durante o dia. Daí era uma menininha. Aí ela acordava, aí vamos supor, o episódio de manhã era ela acordando, escovando os dentes, tomando café da manhã. Mais tarde era ela indo pra escola. Sabe? Vocês chegaram a ver isso na cultura?
1: <risos> Ixi, Léo, isso aí é dos anos 80? Como é que é? Não, era. Eu,
0: eu, assim, eu tô eu, confuso, eu porque bem... pra mim ele simplesmente descreveu uma criança acordando de manhã. Mas tudo Não, bem. É, é porque,
3: é porque assim, o desenho ele passava em determinadas horas do dia. E mostrava a menininha fazendo o que você faz naquela hora. Aí, por exemplo, a noite, o episódio da noite era sempre além do dormir, sabe? Ela se arrumando pra dormir. Aí ela. Eu não lembro se ela lia. Se a mãe dela lia uma história pra ela pra ali dormir, sabe? Ela colocando pijama, assim. E aí é, eu lembro que eu tinha muita curiosidade de assistir o episódio que passava à tarde. O, o desenhozinho que passava à tarde, porque era o horário que eu estudava. E eu tenho uma memória muito clara de um dia que eu estava de férias na casa da minha avó. E tava assistindo TV Cultura. E passou o episódio da tarde. Era ela indo no parquinho brincar. Ela brincava de amarelinha nesse episódio. Gente, foi uma emoção tão grande. Porque eu tinha visto todos os outros... Acho, né? Na minha cabeça de criança. Eu já tinha visto todos os outros momentos do dia da menina. Menos o momento da tarde. Porque eu tava sempre estudando. E aí eu vi. Esse dia ela ia no parquinho e brincava de amarelinha. Eu fiquei super feliz. É,
1: e o nome do desenho nada, né? <risos> Eu acho que não tinha nem nome, digão.
2: Devia ser é tipo aqueles negócios que são meio que propagandas, assim.
1: É, pode ser. Pra
2: preencher espaços de propaganda, coisas do tipo. Que é aquelas mini tirinhas de tipo dois, cinco
0: minutinhos, né? É,
3: era bem curtinho. Né? Cada takezinho devia ser tipo um minuto, sabe? Era
1: bem curto.
0: Aluninho, se vocês souberam o nome, ajuda o professor
1: Léo. É, é, infelizmente, né? Não me recordo disso aí, não. É porque a cultura não é recorde. Nossa!
0: Oh, meu sim, Deus ó. do céu! Mas nosso Globo de Eloninhos vai ajudar.
1: Já faz um com SBT também, vai! Tô esperando! <risos> <risos> Tem a Band também! É. Foi abandonado. <risos> com certeza! Meu Deus! Mas vamos relembrar, vocês querem falar primeiro de quê? Dos desenhos ou dos programas? Vai, eu vou deixar vocês escolherem. Vai, Roxas,
0: escolhe aí. É, eu quero falar de Castelo rá tim pra falar raios e trovões!
1: Pronto, já falou. <risos> Cara, Castelo rá eu não lembro o ano que se estreou, porque eu só fui ver... Mais velho, mas é, Castelo Rá-Timbu ficou reprisando durante muito tempo na cultura. Se não estiver reprisando até hoje, né?
3: Ai, Castelo Rá-Timbu marcou muito minha vida, gente. Nossa!
0: Eu lembro do Léo toda vez que Castelo rá porque eu acho que ele gostava daquela cobra rosa. Eu não lembro o nome dela. É, Leste. <risos> é Isso! É a cara do Léo, aquela cobra.
1: Nossa, menino! ficar quieto, deixa eu pensar! Nossa!
0: Eu amava. Então eu vou
3: compartilhar outra história com vocês. É. Quando o castelo Rattimbun começou, eu fiquei muito triste. Porque eu gostava muito do Rattimbun. Que veio antes, né?
2: É, então, eu ia comentar rapidinho até, porque eu não lembro se eu assisti o Hatimbum, o quando era só Hatimbum. Eu acho que eu só peguei para assistir quando já era Castelo Hatimbum.
0: É, eu peguei só quando era Castelo. Eu sabia da existência, mas nunca assim, não me lembro, não me vem na memória de forma nenhuma o Hatimbum.
1: É que assim, a linha Hatimbum, né, que era uma das das linhas da cultura, eles utilizavam como se fosse um selo. Então veio o Hatimbum, depois eles criaram o Castelo Hatimbum. E mais para frente viria o Ilha Ratimbun, mas todos eles passavam simultaneamente. Só mudou, foi mudando o horário. Por exemplo, o Ratimbun é, época porque eu lembro assim, ele passava ali na mais ou menos 3 horas da tarde e tal. O Castelo Ratimbun era mais ou menos 1h30 2 da tarde, por aí. E, por... e o Ilha Ratimbun, mais para frente, era mais cedo, tipo 1 hora da tarde.
3: O Ratimbun ele era diferente do castelo porque o castelo meio que tinha uma história, né? Assim, tinha o castelo e tinham vários quadros que se passavam dentro do castelo
1: ali. Ratimbu não tinha uma história, eram vários quadros só, assim. porque era era como como que gente pode a gente pode explicar o Ratimbu era como se fosse uma reunião de sketches assim. Sim, exatamente. Então você não tinha uma estrutura, você tinha aquele jornal dos bonecos ali que é como se você estivesse apresentando algumas notícias. Olá, Tele 20. Vamos ver quem consegue dizer Sei olhar e você ficava indo para vários quadros diferentes assim então você ia para alguma coisa e de repente tinha um comercial do Ratimbum dentro do Ratimbum tinha o Santa que lá vem história é, o máscara que era um detetive lá que ia investigar algum caso tudo ali girava pra soluções ou histórias que tinham algum aprendizado, né? Então esse detetive aí, quando ele resolvia as coisas, eram coisas relacionadas com matemática, português, etc, sabe?
3: isso. Ah, classe!
1: Olá, Olá, de Deus.
3: Exatamente! Aquele, aquela esfinge, lembra daquela esfinge?
1: Lembro, que era um desafio, né? O desafio da esfinge, o negócio assim e tal... Rocks, legal. Essa conversa
2: tá boomer demais pra mim
1: <risos> Eu tô sofrendo Ai
3: gente vocês, vocês perderam uma fase muito boa Porque o ratinho boom era maravilhoso
1: A abertura era do ratinho legal. boom Já era algo sensacional Eu Não sei se o Léo lembra
3: Do ratinho
1: Exatamente, o ratinho começava oh. a correr Aí ele estourava uma Uma rolha do negocinho Na hora que ele pegava o que ele olhava pra trás Começava a derrubar um líquido Estilo aquelas armadilhas do, do Tom que ele fazia pro Jerry E ativando várias coisas assim e no final jogava o bolo na, na tela assim, e escrevia rá Cara, eu adorava Simplesmente essa abertura Eu acho que o Rodrigo deveria Pelo menos colocar um pedacinho da abertura assim, Só ah, pra galera igual. escutar Achei os barulhos mesmo. Porque é, é muito legal já o castelo, o Ratinho, já ia pra um lado um pouco diferente né? ele já tinha uma história ali os personagens principais e os secundários que faziam essas esquetes assim sei lá, o Roxas que gosta de cantar como é que era o, o dos passarinhos, Roxas? Passarinho Passarinho
0: que <risos> era muito bom era muito bom gente uma coisa muito importante que Castelo Hatimbum passava que é importante para vocês aluninhos e o, o editor Rodrigo pode colocar no cast é lava uma mão lava, lava outra, outra lava uma lava outra lava uma mão lava No chão de areia tarde inteira Antes de comer, beber, lamber
2: Pegar na mamadeira Lava uma mão Aí ia mexendo os copos mão, lá E falei que
1: Sim, que é atemporal esse negócio, né? Porque a gente tá usando muito é, Exatamente E tinha de Mas tomar banho também, né? Com o ratinho É, Nossa, meu, do ratinho, é, é meu querido do É aguenta negócio de inteiro Era muito oh, bom do ratinho O meu nariz,
2: meu pescoço meu tórax, o meu bumbum E também o um fazedor de xixi oh. Lá, 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 lá
0: Não acabou, não. Vem cá, vem. Vem. Mas assim, já que o Léo compartilhou várias histórias hoje, eu vou compartilhar uma minha, mas é rapidinho assim. Só de felicidade mesmo. Que eu tive a oportunidade de conhecer o ator que fez o Nino na primeira BGS. E eu fiquei, assim, um tempão conversando com ele. Foi, tipo, uma conversa muito de boa, sabe? Conversando sobre jogo, sobre como que era as gravações. Eu perguntei né ele Falou numa boa, super natural. Muito educado o ator. Tive o prazer. Se eu pudesse conhecer... É, conhecer, não, né? Rever outra vez eu ficaria muito agradecido. Mas foi muito uh -huh. legal. Olha só,
1: aproveita então. Marca aí ele no postagem. Porque... Vamos marcar, vamos marcar. Um, um abraço pra ele. o que me espantava muito no, no Castelo Ratimbum era até a qualidade visual do negócio, sabe? Castelo Ratimbum era muito colorido, né? As cores eram muito vivas e tinha os efeitos, né? Principalmente do ratinho lá que parecia, eu não sei bem, parecia uma uma massinha assim, né? Sim. E era uma coisa muito viva, muito bonita de ver. Eu
2: acho que era um tipo de animação que que usavam, né, pra ele, que era muito bonitinho, assim, engraçadinho, e era bem diferente, né, na época, porque você tava acostumado a ver aqueles desenhos no... na Globo, em outros canais mesmo, desenhos normais de animação normal, né,
0: e aí você vinha com essa animação de massinha do, do ratinho, era muito legal Eu imagino tanto que deve dar trabalho pra fazer uma animação daquela, né porque, Nossa. assim, era bem longa as animações Sim É quase como comparar com outro desenho que passava na cultura Que depois a gente cita, mas rapidinho, o pengo Ah, sim, o pingo, pingo. É pengo, aceita, é pengo
1: pingo, <risos> pingo. Pingo. Falavam pingo, vai ser
3: pingo O castelo, ele tinha muitos personagens icônicos, né Tinha os protagonistas que eram bem icônicos, né o, o trio das crianças, o Nino, a Celeste, o tio Vitor, a Morgana, e além deles tinha tinham os visitantes do castelo, gente, que eram muito legais também.
1: Esse é o nome das crianças, né? Ah, eu esqueci. É. Pedro, Zequinha e Biba. Tá.
0: Eu adorava porque sim, <risos> Zequinha. Minha mãe falava isso pra mim, direto.
1: Cara, tinha um episódio do Castelo rá que me dava muito medo quando eu era pequeno, que era aquele que o Lobo Mal tinha fugido... <risos> Não sei se vocês se lembram. Mano, que era o mesmo lobo mal que utilizavam no mundo da lua? Eu é, lembro, no, eu no lembro
0: vagamente dele andando em algumas partes do castelo, todo mundo sempre escondia. Aí eu acho que no final era o, o tio ou
1: alguma coisa, né, Digão? É que eles achavam que ele tinha se fantasiado de lobo, mas era o lobo mal mesmo. E aí o doutor é isso, chega isso. e transforma <risos> ele num poodle
0: Isso, lembrei. <risos> isso mesmo, Digão. Nossa, eu não lembro disso não.
2: <risos> Cara, um que eu gostava muito era quando. Eu acho que uma tela que ele explicava alguma coisa científica, alguma coisa diferente, vocês lembram?
1: Isso que fazia o professor Tiburso. É, ele tinha um, um
2: mais no peito e tal. Era muito legal, que ele sempre pegava o um radinho assim, ah, vou explicar pra vocês não sei o que e tal.
3: Porque sim, não
1: é resposta. Por que será que o olho pisca? Vamos ver. Acho que encontrei
3: Porque sim não é resposta Sim
1: Exatamente Era um momento muito interessante Porque a gente aprendia muita coisa Ele explicava sobre coisas variadas eu lembro deles explicando a respeito de como que era, sei lá, a fabricação de vidro e por aí vai. Né? Era muito, muito legal. E na mesma linha do Ratchimbun, depois veio o Ilha Hachimbum, né que aí já tinha uma história totalmente fechada. com o próprio nome diz, Ilha Ratchimbun, se passava numa ilha, um grupo de adolescentes ficava náufrago nessa ilha. Essa ilha tinha vários vilões e tal. Eu acho que dessa linha Ratchimbun era a única que era uma história fechadona, assim e tal. E virou até filme, tem um filme de Ilha Ratingun. Ilha Ratingun.
0: Ilha Dobre à direita. Em lugar algum. Ilha Rá-Tim-Bum
3: é. Eu nunca assisti Ilha Ratingun, gente. Eu não sei do que se trata. Porque quando começou eu já tava mais velhinho assim. Então não me interessou. Na época. meu amor é todo do castelo
2: É, então, eu confesso que eu também Eu assisti alguns episódios Ou um do Ilha Ratimbum Mas eu também já tava, tipo Já tinha passado a época que eu ficava Realmente vendo muito cultura, sabe eu já tinha virado o taquinho, eu acho, e já tava vendo mais animes e mais coisas do tipo. Digão,
0: desculpa, eu não posso te ajudar nessa também.
1: aí ah, Eu assisti todos os episódios umas 5 ou 6 vezes, brincando. <risos> eu lembro bastante, mas assim, de ator e tal, eu só lembro que um dos rapazes lá que fazia o que era o... tipo o apelido, era gigante, fez Malhação depois, eu só lembro disso, Ele chama, o ator chama Paulo Nigro. Aonde esse sujeito está? Não faço a mínima ideia, mas fica aí a menção. Caso alguém queira correr atrás, e ainda aí falando, né, desses programas, existiam muitos programas que passavam. Tem o X- tudo que é mais ou menos na mesma onda do Hatting Boom. <SILENCIO> Ai, X-Tudo era muito legal Nossa. Eu gostava do, da, da parte de culinária lá, né Que o X ia ajudar o, o moleque a fazer um prato lá E aí eles ficavam lá, ia passando as receitas e tal e depois ele ia fazendo Eu achava a parte mais legal do, do X-Tudo E a música de abertura também era muito boa
3: o, o bonequinho do X-Studio era muito carismático, né?
1: É que, assim, ele era um programa meio similar ao próprio Hatim né? Assim, parecia uma versão mais modernizada, digamos assim.
3: Parecia um jornal, né? Assim, meio que tinha o X e o outro apresentador, né? Eles ficavam interagindo, assim. Esse apresentador, ele é muito famoso. Ele fez várias coisas infantis na TV. Eu acho que ele já até faleceu, né?
1: Eu tenho quase certeza que ele já faleceu. Uh, mas eu não me lembro o nome. Gerson dele.
3: de Abreu. Gerson de Abreu. Ele era o, a pessoa que interagia, né? Com o X, no caso. E era muito legal. Nossa, eu gostava.
1: Além de X-Tudo, a gente teve o Mundo da Lua, que também é um programa que é antes do Castelo rá tim é um dos programas mais famosos da TV Cultura. Ele tem um elenco primoroso, por exemplo, Antônio Fagundes. É talvez aí um dos que eu assisti muito, mas eu tenho a impressão de que eu não tenho assistido todos os episódios. Por exemplo, eu não lembro do episódio final, então eu não sei se eu assisti tudo ou não.
2: Alô? Alô? O
1: Além disso, a gente também tinha algumas séries que eles traziam, né? Por exemplo, Anos Incríveis, que é uma série muito famosa lá fora, bem nostálgica. Inclusive, a frase que eu falei no começo do cast é uma frase do protagonista e a gente tinha aquela que talvez seja né uma das coisas mais legais que já se passou na televisão que era o mundo de Big Man.
3: Todo ser humano tem dois ou três milhões
0: de glândulas sudoríparas. Puxa, eu sou Big Man e vocês acabam de entrar no mundo de Big Man.
1: Um amigo, não tem como explicar, é literalmente era a melhor coisa que tinha pra você aprender ciência, e na época a gente acho que todos nós aqui éramos nerdinhos e tal, as coisas ficavam um pouco mais divertidas o Mundo
0: de Bikman era uma louquice Que toda criança queria fazer Mas não tinha um laboratório em casa É, então,
2: a quantidade <risos> de coisa que eu tentava Enquanto tava assistindo Meu irmão também tentava Quando, tava, quando a gente tava assistindo o Mundo de Bikman Dos experimentos, os que dava, claro Porque tinha alguns que pediam umas coisinhas Que mesmo ele tentando ser meio friendly Pra quem tá em casa, ainda era é difícil de ter, né <risos> Mas, no geral, eu tentava sempre copiar os experimentos, era
0: bem legal. Inclusive, o mundo de Bikman, recentemente, em 2018, teve um mini-seriado, entre aspas, né novo, porque não faz parte desse universo da cultura, mas foi uma pegada que a Blizzard trouxe pro Brasil, junto com o jogo Hearthstone. Que tinha um lançamento de cartas que eram relacionadas à ciência num laboratório maluco lá, e, tipo, quem que é a melhor pessoa pra trazer... Pra um laboratório maluco se não fosse o Bikman, né? Eles tiraram todo o proveito da nostalgia para trazer o pessoal pro joguinho, né? Não sei se deu certo. Mas os, os minis episódios são muito legais de se ver. Olha, não sabia, bem interessante.
1: <risos> era muito, muito legal. Inclusive, uma curiosidade é que como o programa era dublado né, pra gente, eles dublavam até mesmo o nome das pessoas que mandavam cartas. Porque lá nos Estados Unidos eles mandavam cartas mesmo e eles respondiam no programa. E a dublagem aqui no, no Brasil... Na hora que iam ler o nome, né, eles liam os nomes e colocavam umas cidades inexistentes, sabe? Então ficava uns nomes bem bizarros, assim, mas divertidos, sabe? Eu não sei se isso na pós-dublagem, né, na redublagem que fizeram, porque um tempo atrás o Mundo de Bigman tava no Netflix, mas eu não sei se era a dublagem original, então uhum. talvez, né, tenha se perdido isso.
2: Eu só acho que era bem engraçado, assim, mano mundo de Bikman, porque tinha, tipo, o rato lá, tipo, vestido de uma forma bem, vamos dizer, mal feita, né? Mas era engraçado, e o Bikman era muito doidão, assim, né? Só que, tipo, era um personagem que era super inteligente, né? Tipo, era Sim. muito legal a dinâmica deles.
1: Era muito legal, vários experimentos que eles faziam e tal, tinha um lá pra você perfurar uma bexiga inflada, sem você estourar ela... É, não. Tinha umas coisas muito legais. Era muito, muito, muito divertido. Inclusive, tinha aquelas, como vocês falaram, aquelas experiências que você ficava olhando, assim, dava pra você fazer, né? Tipo, lá eu aprendi aquele truque da caneta, que você fica pega a caneta Bic, fica esfregando ela no cabelo, aí você chega perto de um papel, assim, e atrai o papel. Uhum. Eram coisas muito divertidas. Saudades do mundo de Bic, mano. Sim. Nossa, eu lembro de
3: um episódio que eles ensinavam você a rasgar um... Uma lista telefônica no meio Só com as mãos, assim E explicavam por que Que mesmo sem tanta força física Você conseguia fazer isso
2: Eu lembro, porque se eu não me engano Esse episódio deu o que falar, não foi? Porque teve criança
0: nas ali em assim, casa <risos> <risos> Olha, eu confesso, se eu tivesse visto Eu teria tentado, porque eu era um capeta
1: Não é nesse episódio que eles explicam Como que se quebra madeira no meio Lá, igual o povo do Karatê Que aí tem que colocar a força proporcional No centro, pra dividir Lá, é. não sei o
2: que é, então, tinha várias coisas bem legais de física, assim, né, química que ele ensinava, sem precisar te ensinar toda a parte, né, mais extensa, né. É, tinha um episódio também que eu reassisti recentemente, nele ele explica lá sobre densidade e tal, como que você não consegue dobrar o papel mais que sete vezes, se eu não me engano, né, que é o limite que você consegue dobrar. E aí ele vai explicando por que que você não consegue, por que desse limite, e é super legal.
1: Saudades. <risos> Saudades.
2: Ou, oh, peraí. Vocês estão escutando isso? Quem, quem conhece a gaita já, que já sabe quem tá chegando. Quem, quem conhece a gaita já sabe quem que que tá chegando. chegando. Júlio Papagaio pisco o olho,
1: cavalo mexa a crina, vaca vem cantando e olha o co, -co, 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 -co começando. Tá na hora do cocoricó, Tá na hora do Júlio toca, toca toca toca. Tá na hora do cocoricó, Tá na hora da turma cantar, cantar,
0: cantar. Canta. Não podemos esquecer desse clássico. Eu adorava, porque, sei lá, eu, eu não sei o que que tinha com o Coricórdia, assim, não tinha nada de especial que eu me lembre, mas era
1: muito bom. Eu acho que o Curo merece uma salva de palmas de todo mundo, porque, ó, acertou o tom e acertou o ritmo perfeitamente. Uma salva de palmas pro professor Curo. <risos> mandou bem.
0: Roca, aprenda com o Curo. Ah, tá. <risos> Pode cortar, editor. <risos>
3: Eu <laughs> <laughs> <laughs>
1: Nossa, era muito bom. Eu, eu tô lembrando, assim, tipo... É, eu não lembro o nome dos personagens, porque faz muito tempo. Só lembro do Júlio, né? Porque ele tá na abertura. Mas tinha um cavalo, né? Acho que...
2: sim. o Alípio. Eu acho que era esse o nome, Alípio.
1: Tinha a Lilica, que era uma das galinhas, tinha acho que um, era, uma, era a Lilica que era rosa, a galinha amarela e a galinha acho que marrom, que era a mais velha,
2: Sim, né? Sim, eram três galinhas, né? E, tipo, eu achava muito engraçado porque lembrava muito aquelas coisas, tipo as fofoqueirinhas, assim, sabe?
3: Então, uma coisa legal dele é que ele era bem musical, né? Tinha várias músicas, assim, então, músicas, assim, de temas muito, muito variados. E eu não lembrava, gente, eu tava assistindo uma stream e aí a pessoa colocou uma música do Cocorico Sobre cocô
0: Oi? O que? Era cocô
3: e né? Um cocô que canta a música dele mesmo, sabe? Não. Gente, é muito bizarro. Eu não o, sei se eu quero, sabe? O eu Rodrigo. Não, se não, mas vocês vão ter que saber, porque o Rodrigo falou pra mim agora aqui no meu ponto eletrônico que ele vai colocar essa música na edição, então.
2: Rodrigo, eu acho meio sujo isso. Agora que você tá falando, eu tô lembrando, era super bizarro, né?
0: Já tô acostumado. Já tô acostumado a ser pisado, maltratado. Ser jogado no esgoto. Ser usado como xingamento, palavrão, coisa ruim. Já tô acostumado. Ah, coitado? Que coitado o quê?
3: Ele é um cocô. É, e o cocôzinho, tipo, é como se fosse um fantochezinho, ele mexia a boca assim, sabe? <risos> Gente, eu fiquei chocada, nem lembrava disso. <risos>
0: Eu vou só adicionar meu comentário para desviar do assunto aqui. Aquela galinhazinha rosa, eu pensava que era Biomon, tá? Biomon! Me
1: Vai amado. Mas assim, falando dos musicais que o Léo tá falando, teve uma época também que a cultura tinha vários, né? Puxando na mente, eu lembro daquele famoso do ratinho que vai declarar o amor dele pra lua.
2: É, chama a palavra cantada, se eu não me engano, essa é especial. Eu adorava a palavra cantada, gente. Esse do ratinho era maravilhoso. Lua me guante, lua crescente, declaro
1: ser o seu mais lindo Claro ser o seu mais lindo amante Com você eu quero me
2: casar Fazer da noite escura o nosso altar
1: Acho que a única coisa pra dizer nesse momento é, que saudade.
2: E é engraçado, porque essa palavra cantada, eu, eu cresci, eu acabei esquecendo, né? Quando eu tava no final do colegial, um amigo meu, Luiz, ele mandou um vídeo. Ele, cara, a gente voltou a ficar viciado, saca? A gente ficava mandando vídeos de palavra cantada um pro outro. Das músicas e relembrando. Que era muito bom aquilo lá quando eu achei quando eu era pequeno.
3: Nossa, lembrei de um programa que eu preciso falar Que Sim. eu assistia quando eu era criança, mas eu não entendia nada E eu ficava meio chocado, assim Que era aquele Confissões de Adolescente Vocês lembram dessa série? Que passava na cultura? Né?
1: Lembra, é com a Débora Seco...
3: Débora Seco e outras atrizes famosas, assim,
1: né? É, famosas hoje, né? naquela Famosas época, hoje.
3: hoje, sim, com certeza. Naquela época, acho que elas não eram... Obviamente, elas não eram tão conhecidas. Gente, essa série, ela mostrava umas coisas, assim, de adolescente mesmo, elas beijando e tal. Eu ficava chocada, falava, meu Deus, eu não posso ver isso. Mas eu assisti escondido.
2: O Léo, aquele tipo de criança, bem com esse anime, ele tampava a cara com a mão, mas deixava uma fresta aberta, assim, Fica ficava olhando,
1: sabe? Exatamente, exatamente. Vergonha nessa cara. Mas assim, além dos programas em si, a gente também tinha uma lista enorme de desenhos, né? Que eram ali muito famosos também, na época. É óbvio que a gente não consegue mencionar ou falar de todos, né? Mas existiam aqueles mais famosos, assim, né? Tipo o Pequeno Urso, por exemplo. Porque acho que todo mundo já assistiu pelo menos um episódio, né, de Pequeno Nossa, Urso.
0: Nossa, acho que o Pequeno Urso foi uma das coisas que eu mais assistia. Assim, era bem o horário que eu ligava a TV, sabe? Sempre que eu chegava em casa da escola. Era incrível, tava sempre passando Sim. ele.
1: É, então, é engraçado, o Pequeno Urso eu assisti muito também, ele reprisava bastante e ele passava acho que umas duas vezes no dia, assim, né? Tipo, mais cedo e mais tarde, algo do tipo.
0: Tipo, eu não recordo quando que passava, mas eu lembro que eu assistia pra caramba, assim. Devia ser por volta das duas horas, eu acredito. Eu não tenho certeza, claro, mas eu lembro... Tem uma leve lembrança de ser se horário.
2: Sim, era por aí, porque eu lembro que eu assistia bastante também e tinha uns episódios que eu já devo ter visto, tipo, umas três, quatro vezes, assim, tranquilo, sabe? Era muito bom.
1: É, além do Pequeno Urso, né? Outro ursinho que era famoso E aí eu gostava mais do desenho dele Era do Rupert Que era aquele urso polar Que tinha um cachecol amarelo e tal E as aventuras dele Eram bem interessantes Porque eram cheios de magia Ele viajava pra outras dimensões Eu lembro de um episódio de viagem no tempo Nossa, era muito legal
2: engraçado que o Rupert eu já não vi muito eu vi muito pouco dele, assim
3: eu também não, eu lembro é, dele eu, é,
2: eu lembro, eu sei que eu assisti alguns episódios mas eu não lembro muita coisa
3: não tenho memória afetiva, assim, com esse desenho
1: ah, mas tem também aquele ele e Alexander <risos> que eram os camunongos aventureiros, que passava exatamente quando eu chegava da escola e esse eu com certeza assisti todos os episódios Nossa,
2: esse é um que eu gostava mas não passava nos horários que eu tava em casa, ou tava passando alguma coisa mais interessante, sei lá, no cartoon ou alguma coisa. Então eu quase nunca assistia, sabe? Eu nunca assistia, geralmente, no final de semana, quando eu ia na minha avó. Mas era um que eu gostava, mas eu não conseguia pegar os horários pra assistir, os horários pra assistir. Era muito triste.
1: <risos> Nossa, eu adorava esse desenho, era muito divertido. E o legal é que ele sempre tinha um episódio ligado com algum fato real. Por exemplo, tinha um episódio que eles iam resolver um mistério lá, passava no quando o cara que inventou a câmera estava divulgando ela. Tem um episódio que é, eles vão visitar, eu não lembro quem lá, que se passava quando estavam testando a primeira filmadora. Estavam fazendo o primeiro filme, né? Até que eu lembro que no final a Emily tá ali assistindo um filme que eles... Que fizeram, assim, tal, ela vira pro primo dela e fala assim, nossa, sabe o que que ia bem com isso aqui? Ele que? Umas pipocas. <risos> então, era, era muito legal.
2: Cara, eu, eu não lembro muita coisa, mas eu lembro que eu adorava também, é, não lembro mais nenhum motivo direito, mas tem uma memória afetiva por ele também. É, um que o Roxas já citou, e que eu acho que esse era um dos meus favoritos da, da cultura, que eu assistia muito, era pinto. Nossa, quanto que eu assistia
0: de Pingo <risos>
3: Muito <risos> legal E uma coisa muito relatable De Pingo É que ele era muito estressado né?
0: <risos> ah, dizer... ele era maravilhoso, Leonardo Ainda, é ele era uma criancinha igual a gente né? É, o exatamente O dele mais novo Era a coisa mais fofa da TV Aquele pinguinzinho cinza que ele ficava com ciúmes porque ele ganhava todas as comidinhas
1: peixe, ele queria e não podia pegar. Eu gostava os <risos> barulhinhos, velho. Quando ele andava no esqui lá, que ele ver que. <risos> <Você> pode... <risos> Tinha um dos meus desenhos favoritos, passava na cultura. Acho que o Léo também assistia, que era As Aventuras de Babar. <risos>
3: Eu amava babar, amava! Esse cara é meio louco! E uma coisa
0: importante. Que... Ué? Eu não babo, não!
3: <risos> ai,
0: ai, gente! Isso é perigoso?
3: Cuidado, vocês falam! O que vocês falam? Eu não falei nada, você então, que falou Vocês estão me denunciando nesse momento Mas enfim, Pô. eu gostava bastante E eu lembro que quando eu entrei na faculdade Que eu tava morando fora é, Eu fui na casa de uma amiga minha E a gente ia estudar, fazer alguma coisa, eu não lembro exatamente Quando eu cheguei lá, a gente ligou na, na cultura E tava passando, eles iam reprisar Babar Começar desde o primeiro episódio Aí a gente parou o que a gente tava fazendo Pra assistir o primeiro episódio de Babar eu fiquei meio chocado, assim, porque era bem triste o primeiro episódio, sabe? E na minha cabeça... Era um desenho, assim, fofinho, bonitinho, aventurinhas, assim. E não era bem assim no começo, sabe? Toda uma história triste de reinos e tal.
1: E de preconceito também, né? Porque quando ele conta a história, de quando ele é mais novo, ele sofria muito.
3: Ele era muito medroso, não é? Eu não lembro exatamente. Ele era
1: muito medroso, tem episódios onde ele demonstra o preconceito das outras pessoas ou criaturas ali com ele. Ele é um desenho que tem uma, uma história muito interessante e tem muitas lições de vidas sabe é... Pra quem nunca assistiu Tem no Youtube tá? Pode ir lá que tem É um desenho que eu acho que vale muito a pena assistir Pelo menos um episódio sabe? E ele tem uma abertura também muito bonita A música é muito legal
3: Nossa, é lindo Vale a pena, gente, assistam Tinha um outro que eu gostava de assistir no sábado Que já era uma coisa assim Um pouquinho mais adolescência assim, Entrando na adolescência Que era o Doug <música> É bem legal, porque tinham, eram aquelas coisas mais, assim, sabe, relações de amizade, meio que de namorinho e tal, que tem bem a ver com a adolescência, essa entrada para a vida adolescente.
1: Quem nunca teve uma pátio maionese na sua vida, ou no caso do Léo, um... não sei, Léo, define aí.
3: Eu não tive não, Digão. <risos> Eu não tive não.
1: Você nunca teve uma Paixonite na escola? Ah, ah eu, eu tive, mas aí não era a Patrícia. Né? Eita! Então, é. é, não, no nosso caso era a Patbaio 10, não sei, eu não sei. Eu gostava do
0: Homem Codorna. Gente, por que homem codorna, sendo que é um cinto na cabeça dele? <risos> exatamente, por isso que eu gostava, era muito random. <risos> a, mas a irmã dele também era demais, né? Não, é, era
2: aquela... Ela era exatamente aquela coisa que eu acho que boa parte da gente foi durante a adolescência, né? Aquela pessoa que se acha é, melhor ou mais entendedora do mundo, porque é mais edgy, mais cult. É, dark, <risos> cult.
3: Nem nunca.
1: Quem nunca, né? Eu acho ele interessante porque, principalmente na infância, assim, é, existia aquele preconceito de, tipo, diário era coisa de menina. Não sei se vocês lembram disso, né? Então sempre tinha esses papos na escola e tal. E quando chegou Doug, que era um menino, que tinha um diário, foi uma quebra, entre aspas, de lógica, né, pra galera da época. E, inclusive, na época, eu ficava infernizando a minha mãe pra comprar um diário. <risos> Olha
3: a influência dos desenhos
0: Aham, uhum, é como se você não comprasse um Caderninho cheio de adesivo
3: Nossa, gente, eu comprava, mas nunca usava é a
0: famosa ironia, né A gente comprava
2: pra usar Os stickers Aí vem aquele dano sticker, e ficava, Nossa, mas eu não quero super esse sticker, né Aí chegava no fim do ano, você não tinha usado 90% ainda e é, você mudava de
0: caderno
3: É, nossa, como a gente é bobo Quando a gente é mais novo, meu Deus <risos> Sim
0: mas só assim. quando a gente é mais novo, é, né? só, né, Léo? Você só compra é. coisas assim, quando você é mais gente, novo, né?
3: A gente continua fazendo papel de trouxa, só muda a circunstância.
2: Ah, pode ser. É, antes era com os stickers que você comprava e não usava, agora é com os jogos que você compra e não joga, né, Léo? Eu... Ele não consegue nem falar sério, você viu? Ele começou a rir. O
3: que você tá falando? Não sei do que você tá
1: falando. Você quer que o Rodrigo volte e mostre aí? Tem conteúdo desse em algum cast passado aí que não, tem.
3: Ô, acho... Rodrigo, você para com isso, senão a gente vai te demitir, hein?
0: Você para. <risos> É o novo quadro da academia, pessoal Indiretas Diretas
3: <risos> Não pode nem ser chamado de indireta, gente É um ataque, assim, ó Gratuito
2: Já sei até o louco como é que vai ser Vai ser, tipo, indireta, escrito, só que o cortado. <risos>
3: oh meu Deus
1: <risos> Ai, ai Mas, assim, a gente já mencionou aqui vários programas Vários desenhos Eu sei que tem muitos outros desenhos ah, As aventuras de Tintim, Muito bom Passava oh, a turma sim, da Mônica, é da cultura <risos> Das histórias do Velho Urso E, nossa, tem mais uma cacetada De desenho aí, não dá pra falar de todos Aqui, é impossível A gente precisaria de um cast de 5 horas, mas assim Pra vocês, vamos lá Vou pro Léo primeiro E depois os outros vão respondendo, Léo se você pudesse falar assim, mencionar aí os, os programas e os desenhos da TV Cultura que você mais sente falta, seja porque eram seus favoritos, não eram muito importantes, enfim, quais seriam e por quê? Não precisa ser um de cada, fique à vontade.
3: Não, é impossível falar sobre isso, né, memórias, e não mencionar o Castelo rá né? Eu vivi muito a fase do castelo. Assisti tudo, assisti todas as... Re... todas não, né? Assisti várias reprises... Eu vivia, sabe? Eu assistia o episódio num dia, que eu assistia o que passava às 7 horas da noite. E aí, no, dia, no outro dia na escola, eu comentava o episódio com os colegas. Eu tinha os livros do Castelo Chimboom. Então eu consumi muito, sabe? Eu vivi muito o castelo. Eu conhecia muito bem a lore dos personagens, sabe? As histórias por trás dos personagens, assim. Nossa, gente, eu era expert em castelo. Adorava. E gostava muito do babar, né? Era muito legal. Também era muito gostoso, então acho que os dois foram os que mais me marcaram. Assim,
1: olha só, vai lá, Roxas.
0: Bom, eu tenho a mesma pegada do Léo. Eu gostava muito de Castelo rá Acho que é uma série, se a gente pode dizer que é uma série, né? Que eu gostava muito, muito mesmo. Eu lembro de muitas coisas, muitos episódios. Acho que até depois que o Digão falou do episódio do Lobo, eu lembrei de muitas cenas do episódio. Tipo, e é muito, muito bom mesmo. Eu lembro que tem um episódio que o... Se eu não me engano, é Professor Abobrinho o nome. Eu não tenho certeza. Uhum. Que ele consegue entrar no castelo de fato. E, e assim, pra mim ia, ia acabar Ali, o castelo Eu lembro que eu, ficava, eu fiquei muito preocupado Porque né, o drama todo é que ele não consegue entrar E tem um episódio que ele conseguiu Entrar no castelo Aí eu
1: não lembro o desfecho Na, na verdade ele entrava várias vezes Ele não conseguia, era assinatura
0: ele entrava, ele, entrava é, né? ele entrava disfarçado Mas tem um que ele entra, assim, ele mesmo sabe? Todo mundo sabe que é ele Eu não lembro qual que é o desfecho do episódio É o último
1: episódio que eu. Quer que eu conto?
0: Pode contar,
1: claro. Porque eles estão com problemas de contas e eles vão ter que vender o castelo. E aí o Dr. Vitor chama ele e definitivamente vai vender o castelo. Mas, hum. como tudo, no final das contas, ele se arrepende, rasga o contrato e todo mundo se ajuda ali e assim eles podem continuar com o castelo. Viu? <risos> Olha, alguém,
0: conhecimento Quando alguém estiver devendo aluguel pro pai de vocês, rasguem o contrato, Aluninhos. <risos>
1: rasga! Nada que vai olha. dar bom, viu? É. Vai dar bom. Conselho de
2: vida do. Con <risos> conselho de coach.
0: É coach, gente, é coach. Rádio que seus problemas, <risos> vai dar tudo certo. Vai. Enfim, e, e um desenho que eu acho que mais me marcou, que realmente assisti muitos episódios, foi o Pequeno Urso. Eu assisti muitos, muitos episódios, sabe? Incontáveis vezes. E assim, eu sempre vi o mesmo episódio várias vezes Porque eu não, eu não sei se são muitos ou poucos Mas eu não cansava de ver mesmo que eu tivesse visto aquele episódio Era muito, muito divertido pra mim Vai lá, Kuro. Cara...
2: Eu não vou me alongar muito na parte do Castelo Ratimbum, porque todo mundo já falou muito de Castelo Ratimbum. É outro que marcou muito também. Tinha muitas coisas muito boas no Castelo Ratimbum. Ninguém citou. Tinha os sapatos lá, que era muito engraçado. É, tinha várias coisas, né? Tinha a árvore, tinha as irmãs. Tinha árvores, irmãs. Era, muito, era tudo muito bom no Castelo Ratimbum, cara. Tinha palavra cantada, que eu citei aí eu o Edgão, né? Eu gostava muito de palavra cantada, assim, das músicas que tinha. A música do Ratinho. Tinha uma outra que era do... O cara... Perguntei pra minha mãe Mãe, onde é que você nasceu? Ele meio que montando onde a árvore é, genealógica é, dele é, Através da música, era muito engraçado é que,
1: perdeu, que nasceu em Curitiba Mas que sua mãe que é minha avó
2: era filha de um gaúcho Que gostava de churrasco E andava de bombacha e, trabalhava e... Por último, acho que eu diria que Pingo, porque Pingo também é um que eu gostava Muito e assisti muito E para quem não sabe, tem um canal Oficial de Pingo no Youtube Que tem mais de 100 vídeos De Pingo Eu acho que são todos os episódios que tem de Pingo, não tenho certeza Mas são mais de 100 vídeos de Pingo E tipo, 2 milhões de inscritos 3 milhões, e tem tudo Lá, e como Pingo não tinha Conversa de verdade, era só os barulhinhos. Você não precisa de legenda pra assistir.
1: Exatamente, né? Por mais
2: que o canal seja em inglês. É, não faz a mínima
1: diferença, viu, chat?
2: Então, se você tiver com falta de pingo, é só checar o canal oficial deles. Falta de quê? De pingo
1: p, -p,
0: -p, -p -pingo, oh, pingo. Esse
1: é <risos> o Ei, mentalizando Coisa errada
2: Achou que eu tava falando de pinga
1: é, Eu sei o que ele que tá querendo que pingasse É vai entender agora Seria meu sonho Quem teria gritado? Meu bisavô nada viria e seguiria Na
2: caçada Eu não teria bisavô, bisavó Avô, avó, pai,
1: mãe não teria nada, nem sequer existiria. Bom, vamos lá. Programas. Castelo Ratimboom, vocês já falaram tudo, é, esses especiais de músicas que o Kuro citou nossa, eram muito bem feitos, era muito divertido. E. Assim, além de todos os outros, né, o mundo de Bigman, nossa, aquilo era muito bom, eu não perdi um episódio, sensacional, se não tô enganado, ele passava ali para seis e meia da tarde, quase sete horas, que era mais ou menos o horário que eu tava até jantando, né, e eu assistia, muito bom, e Anos Incríveis, que é uma das séries que eu mais gosto, assim, os desenhos, nossa... As Aventuras de Babar, as Histórias do Velho Urso, Rupert e tantos outros, mas acho que esses são aí... A minha trindade de desenhos da TV Cultura Mas É um canal que é muito bom de relembrar De lembrar de todos esses desenhos Esses programas e tal Porque é algo que eu não consigo Associar com momentos Ruins, é engraçado isso Na Globo, na SBT em vários outros Eu consigo às vezes lembrar de algum momento meio, Ah, não gostava tanto disso Ah, isso aqui era muito chato A TV Cultura não, eu só consigo me lembrar dela Com carinho, sabe
3: isso que você falou é muito verdade As coisas da cultura, toda a programação Evocam esse sentimento, né De, sei lá, coisas positivas Uma época boa, uma época gostosa
1: Saudades Muitas saudades Mas, né, e vocês aluninhos? o que, que vocês lembram, né, da TV Cultura, vocês assistiam bastante, ou não, contem pra gente, e aproveitando que vocês vão contar tantas coisas a respeito da TV Cultura, o Léo vai passar dever de casa pra vocês, em forma de cantoria, porque ele é um cantor nato, vai Léo, manda bala!
3: Nossa, que difícil, né, essa, essa função do Roxas, nossa, não sei cantar não... Desse jeito ainda, improvisando assim, assim, ensaio. Ai não, o Roxas, me ajuda. Vai, faz uma, faz uma musiquinha rápida assim pra eles seguirem a gente no Instagram.
0: Não, é seu trabalho dessa vez, Ai, eu entendi. deixei todo o trabalho artístico pro professor querido da
3: turma Nossa, não, olha, a minha via artística não é pra esse lado, gente, eu só aprecio <risos> a arte da cantoria Principalmente quando o Roxas canta, hoje o Curo mostrou que ele tem talento Segue a
2: gente, que a gente é carente, segue a gente lá no Instagram Meada, Olha, só isso pronto, tá vendo? Tá Ai, meu Deus, eu acho que a veia
3: artística secreta o cura, é o curo. O
1: cura é isso, porque a gente passa o dever e o curo vai lá e faz. Não, é sensacional. Nossa, é verdade.
3: É porque o curo tem o dom artístico. Ele tem uma veia artística forte. Ele é o artista da Academia de Nerds.
1: Eu sou a
2: artéria da academia. Ai, ah, que horror.
0: Então, Leonardo, manda um recado pros aluninhos... <risos>
3: Ai meu Deus, bom, depois dessa cantoria maravilhosa de Curo Roxas, nós da Academia de Nerds postamos aulas novas todas as segundas-feiras, então segue a gente nas nossas redes para saber como o Kuro falou, para saber quando a gente posta aulas novas, é só entrar no Instagram e no Facebook, procura por Academia de Nerds, dá um like na nossa página do Face, segue a gente no Instagram, e as nossas aulas são sempre postadas lá no SoundCloud, soundcloud.com barra Academia de Nerds, e de lá ela vai para as outras plataformas digitais.
1: E caso eles queiram nos ajudar a nos tornarmos a maior academia de nerds do mundo, Kuro? É muito simples,
2: eu pergunto pros aluninhos, aluninhos, como é que a gente cresce? Basta lá ir nos seguir, basta lá nos compartilhar, basta fazer tudo isso para a gente festejar.
0: Eu jurei que ele ia falar alguma coisa tipo Castelo Hot Moon. Que som é esse... Sabe, ele pegar alguma mudança. O ah, aí... que são é esse. É, é o som do tá compartilhamento assistindo.
2: que você tá fazendo. É. <risos> e pros aluninhos que estão só ouvindo a gente, o Léo teve que se mudar porque ele provavelmente tava rindo demais.
1: Ai, meu Deus do o céu. O tá, Léo vai morrendo ali. <risos> E não deixem de interagir com a gente lá no Instagram, galera. Mandem também e-mail para contato@academia-de-nerds.com.br. O Léo tá doido para vocês mandem o um signo de vocês para ele poder fazer aqui uma leitura do mapa astral de vocês. Ele fala disso toda vez. Vocês têm que ajudar, porque senão ele vai querer fazer o mapa astral da gente. E aí é complicado.
3: É. Nossa, gente. Mas não, tem, não manda só o signo. Tem que mandar a data de nascimento, o horário de nascimento e aonde nasceu. Que cidade nasceu. E o
1: CPF
2: e o cartão de crédito.
0: É. É, exatamente. Essa promessa <risos> vai completar dois anos, mas ele vai ler o mapa astral de vocês. Vai. Nem que seja um cast especial só dele no <risos>
3: Olha aqui, eu vou ler da academia Vocês ficam rindo e brincando com isso Vocês Já separa aí a data de nascimento Local de nascimento e horário
1: hum. ah, já é só, pessoal <risos> Classe dispensada
2: E para todos os alunos que estavam pedindo Depois, semana
1: que vem tem Se o Léo assistir Os meninos oh. A gente cresce num instante um dia estamos de fraldas, no outro dia vamos embora. Mas as recordações da infância ficam conosco por muito tempo. Lembro de um lugar, de uma cidade, de uma casa, como uma porção de casas. De um jardim, como uma porção de outros jardins. De uma rua, como uma porção de outras ruas. A verdade é que depois de tanto tempo, ainda me recordo. Foram anos incríveis...